0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津川です
1: 高橋です
0: はい本日は11月の9日木曜日です今日のニュースいきましょう SBI Web3 Metaverse AI 等に出資する1000億円規模の SBI デジタルスペースファンド運用開始バイナンスがバイナンス Web3 ウ,ウォレットリリースアプリ統合のノンカストディアル型で国内初 OK コインジャパンにマスクネットワーク上場へニア財団とポリゴンラボが協業 k w ワズム構築しポリゴン CDK に対応へニア財団データ可用性ソリューションニア DA ローンチ HSBC がデジタル資産の新カストディサービス提供へメタこと協業もコスモス系 EVM チェーンエブモスコスモス形式のトランザクション廃止へリップルネットの最新版、リップルペイメント発表、ドイツ取引所がデジタル資産取引プラットフォーム設立か、新戦略発表にて明かす、スイスセバ銀行、香港で暗号資産事業の完全認可ライセンス取得、アルヤウムが資金調達を実施、NFT 事業強化および NFT 利活用で地方創生促進へ、米コインベース、ビットコイン SV のサポート終了へ、一つ目のニュースは、1000億円規模の SBI デジタルスペースファンドが運用開始というニュースです。SBI ホールディングスが Web3 やメタバースへ投資する1000億円規模の SBI デジタルスペースファンドの運用開始を11月9日に発表しました同ファンドは SBI ホールディングスの 100% 子会社でベンチャーキャピタルファンドの運用管理を行う SBI インベストメントが運営を行いますなお、同ファンドの正式名称は SBI ベンチャーファンド2023投資事業有限責任組合ということです。同ファンドの投資対象は Web3 メタバースなどのデジタルスペースに加え、これまで SBI が注力してきた AI、フィンテック、ヘルスケア、DX、クライメートテックなど、今後の成長産業と見込まれる幅広い領域の革新的技術、サービス領域になるといいます。また、同ファンドの投資家には、既存投資家である三井住友銀行や第一生命保険、みずほ銀行、福岡銀行が参加しているほか、新たな投資家として日本生命保険相互会社やマンダム、産業食品などの機関投資家および大手事業会社から出資を受けているとのことです。SBI インベストメントではこれまでに7167億円のベンチャーファンドを蘇生してきたということです。近年では2015年に蘇生したフィンテックファンド出資約束金総額300億円を皮切りに2018年の SBI AI&Blockchain ファンド出資約束金総額600億円2020年の SBI4 プラス5ファンド出資約束金総額1000億円と国内最大級の基幹ファンドを蘇生していたといいます。今回の SBI デジタルスペースファンドは SBI 4プラス5ファンドの後継及び新たな機関ファンドとして蘇生をしたということですなお SBI ホールディングスは今回の発表と同日昨年5月に業務提携していた SC ベンチャーズとアラブ首長国連邦にてデジタルアセット合弁投資会社を設立することを発表しています SC ベンチャーズは世界的な総合金融グループであるイギリススタンダードチャーターの銀行のベンチャー投資インキュベーション部門です記事に SBI デジタルスペースファンドの使用投資家一覧を載せておりますので気になる方はぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはバイナンスウェブスリ3ウォレットがリリースというニュースです大手海外暗号資産取引所バイナンスがバイナンスウェブスリ3ウォレットの提供開始を11月8日に発表しました発表によるとこのウォレットはバイナンスアプリ内で稼働するセルフカストディ型であるといいますなおバイナンスは先日6日に次の10億人を受け入れる鍵を8日に発表するとしていました今回のウォレットがこれに当たると思われます発表によると、バイナンス c e Web3 ウォレットはバイナンスアプリを使用して数秒で作成できるということです。ただし、新しい経済編集部が確認したところ、日本国内からは同ウォレットの作成はできませんでした。なお、米国からのアクセスについてもバイナンス US のアプリダウンロードのページへ進むことになるようです。さらに、同ウォレットはシードフレーズや秘密鍵を気にすることなく作成が可能ということです。これにはマルチパーティーコンピューティング、MPC 技術を利用しているからだと言います。なお、MPC とは複数の主体が暗号化されたデータを持ち寄った場合に、個々のデータセットを複合することなく、最終的な計算結果から得られることを可能にする暗号技術のことです。同ウォレットは MPC 技術により、秘密鍵が3つのキーシェアに分割し保存されるということで、単一のキーシェアではウォレットにアクセスできないと言います。これにより、秘密借りが侵害されるリスクと、システムの脆弱性が軽減されるということです。なお、ユーザーは2つのキーシェアを保持すると言います。そのため、シードフレーズが必要ないとも説明されています。具体的には、バイナンスウェブ3ウォレットは3つのキーシェアと、ユーザーのみが知るリカバリーパスワードによって保護されると言います。3つのキーシェアは、バイナンスデバイスア i c ラウド l o u d または Google ドライブといった個人のクラウドストレージにバックアップされるということです。個人のクラウドストレージの3つにそれぞれバックアップされるということです。なお、ウォレットにアクセスするには少なくとも2つのキーシェアが必要になるということです。また、バイナンスウェ Web3 ウォレットでは秘密鍵をエクスポートできる緊急エクスポート機能も搭載しているといいます。これにより別のウォレットへ資産の移動が可能ということです。ただし、同期の使用により、バイナンスウェ Web3 ウォレットは利用できなくなるとの記載もあります。また、バイナンスウェブ3ウォレットは36ものブロックチェーンをサポートしているということです。その他にも、同ウォレットは、パンケーキスワップ V3、ビーナスアポロ X ファイナンスユニスワップ V3、バラン a n c e r V2、Lido, v f i オ OpenCC ーーポートのサポートも行っているということです。バイナンスウェブ3ウォレットは、バイナンスブリッジやその他のプロパイダーとの統合により、ブロックチェーン間のトークンスワップをより有利な価格で簡単に行えるとしています。
1: 続いてのニュースは国内初 OK コインジャパンにマスクネットワーク上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産マスクネットワークの取扱い予定を11月8日発表しました。取扱い開始は11月22日17時を予定しているといいます。なお、国内暗号資産取引所においてマスクが上場するのは初の事例となる予定です。発表によると同取引所におけるマスクの取扱いサービスは入出庫、販売所、積み立てになるといいます。取引所にについては上場時にサポートされないようですなお同取引所にて取り扱われるマスクは ERC20 企画のトークンとのことで入出庫ともにイーサリアムのネットワークにのみ対応とのことです OK コインジャパンにマスクが上場すれば同取引所での取扱い暗号資産は合計で33名柄となります続いてのニュースはニア財団とポリゴンラボが協業 GKWASM 構築しポリゴン CDK に対応へというニュースですニア財団とポリゴンラボが GKWASM 構築のための戦略的協業を11月8日発表しました。ニア財団はレイヤー1ブロックチェーンニアプロトコルのガバナンスと開発を支援するスイス拠点の非営利団体です。またポリゴンラボはイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション開発のソフトウェア開発企業です。両社が構築を進める GKWASM GK はウェブアセンブリで構築されたブロックチェーンにゼロ知識証明発行プロトコルを展開するための仮想マシンです。また WASM とは、Google o g l e モジラ、マイクロソフト、アップルらが共同開発した仮想マシンです。C 言語や Java、ラストなどの広く利用されている多くの言語をサポート可能な実行環境であり、ディズニープラスやアマゾンプライムビデオ、Google Earth など多くのサービスの開発に利用されています。そのため、開発者は新たなプログラミング言語の学習をすることなく、スマートコントラクトを用いたアプリケーションの開発が行えます。そして、GKWASM により、WASM 環境により GK を活用したアプリケーションが構築可能になるというわけです。両社はこの ZKWASM をポリゴンラボが提供するブロックチェーン開発キットポリゴン CDK に対応させる予定とのこと。これにより両キットでブロックチェーンを構築する発明者は ZKWASM 対応のブロックチェーン開発の選択肢を持つことが可能とのことです。両社による ZKWASM は来年2024年中にローンチされる予定とのことです。続いてのニュースはニア財団データ可用性ソリューションニア d a ローンチというニュースです。ニアプロトコルのガバナンスと開発を支援する非営利団体ニア財団がデータ可用性を提供するニア DA の立ち上げを11月8日に発表しましたニア DA はイーサリアムのセキュリティを維持しながらもコストの削減とロールアップの信頼性を高めるのに役立つデータ可用性を提供するサービスですロールアップの際にデータをアップロードする費用はイーサリアムに比べて約8000倍安くなるとも述べられていますなおデデーータタ可可性とは処理中のブロックに含まれるデータを閲覧可能にする機能のことですこれによりユーザーがコンセンサスに達していない処理を正当であるか検証でき無効なトランザクションを含んだブロックがファイナリティに達してしまうことを防止できますニア財団によるとニア DA のローンチと同時にスタークネットカルデラフリューエントビスタラディメンションロールアップスムーブメントなどのプロジェクトがファーストユーザーとして同サービスを利用する予定であると言いますまた同サービスはレイヤー1ブロックチェーンニアプロトコルを開放しデータを同チェーン上にアップロード可能にすることで実装されると言いますこれにより、同ブロックチェーンが、レイヤー2ネットワークで生成される、大規模データを処理する代わりの場の代替を目指しています。共同創設者のイリア・ポロスキン氏は、ニアのレイヤー1は3年以上 100% の稼働率で稼働しているため、安全な DA を探しているプロジェクトに真の信頼性を提供できると同時に、コスト効率にも恵まれています。それには、イーサリアムのモジュラーブロックチェーンランドスケープも含まれます。とニアのデータ可用性レイヤーとしての強みを述べています。続いてのニュースは、HSBC がデジタル資産の新カストディーサービス提供へ、メタコと協業もというニュースです。英国ロンドンに本社を置く大手銀行 HSBC がデジタル資産の新たなカストディーサービスをローンチする予定だと11月8日発表しました発表によれば同サービスはトークン化された証券に投資する基幹投資家向けに設計されたとのことですなお同サービスは米フィンテック企業のリップル社が買収したスイスのデジタル資産関連企業メタコと協業し2024年に開始予定といいます HSBC はデジタル資産発行プラットフォーム HSBC オリオンを運営しています運営しており最近は現物の金の金化を開始しています提供予定のカストディサービスはこれらサービスを保管するものでありこれらを組み合わせることで HSBC の機関投資家向けの完全なデジタル資産サービスが形成されると HSBC は述べていますさらに HSBC はメダコのデジタル資産カストディー及びオーケストレーションサービスであるハーモナイズを新サービスの一部として利用する意向を示しましたこのことによりデジタル資産運用のセキュリティと管理一元化を強化するとのことですちなみにメダコのハーモナイズはスイス、ドイツ、トルコ、フランス、英国、米国、シンガポール、オーストラリア、香港、フィリピンなどで提供されており欧州のメガバンク BNP パリバやドイツで資産規模第2位の銀行である DZ 銀行など世界のカストディアンや大手銀行、金融機関、企業に採用されています。HSBC の証券サービス部門チーフデジタルデータイノベーションオフィサーのズ・ー・クワン・リー氏は資産運用会社や資産所有者からデジタル資産のカストディーやファンド管理に対する需要が高まっていると述べていますまたメタコの CEO であるエイドリアン・トレッカーニ氏は金融資産とリアルワールドアセットのトークン化は勢いを増しており規制対象の金融機関にとって大幅なコスト効率と新たな収入源をもたらす大きな可能性をもたらしているとブロックチェーンメディアのザ・ブロックに対しコメントしています HSBC は11月1日分散型台帳技術を使いロンドンの金庫に保管されている現物の金の所有権をトークン化するプラットフォームを立ち上げたことを発表なお HSBC は同システムを金以外の他の貴金属にも拡大する予定だといいます続いてのニュースはコスモス系 EVM チェーンエ v モスコスモス形式のトランザクション廃止へというニュースですコスモスエコシステムの EVM チェーン EVMOS がコスモス形式のトランザクションのサポートを終了しイーサリアム形式のトランザクションのみをサポートすることを11月7日に発表しました EVMOS はコスモスエコシステムのコアコンポーネントとして実装される IBC を統合した同エコシステム内の EVM チェーンです現在はコスモス形式のトランザクションとイーサリアム形式のトランザクションをサポートしており互換性の維持に関する課題を抱えていますエブモスによると今回の決定はイーサリアムとの連携を強めることで同チェーンの運用効率を向上させイーサリアム開発者とより緊密に連携することでユーザーへの価値提供を迅速に進めることが目的だといいます。発表によるとコスモス形式のトランザクションが完全に廃止されるのは2024年の第3四半期の予定ですユーザーはそれまでにイーサリアム形式のシステムへ移行する必要があるとのことですなお移行期間中にコスモス形式のトランザクションで発生した取引手数料は 100% バーンされ流通から削除されるといいますまた完全にサポートが終了するとコスモス形式のトランザクションはエラーになるとのことですなおこの変更によりユーザーや開発者にいくつか影響があるとのこと具体的にはケプラなどのコスモス用ウォレットを使用してエブモスに利用するユーザーはメタマスクなどの evm 用ウォレットへの移行が必要ですまた開発者はトランザクションの構築やブロードキャストにイーサリアムベースのシステムを利用するよう移行が必要です今後はトランザクションだけでなくステーキングやガバナンスなどもイーサリアムの形式に統一される予定でありその上で IBC によるデータ通信などのコスモスの機能へのアクセスを可能にするといいますエブモスは7月コスモスエコシステム内のアプリケーションに対して EVM 環境からアクセス可能にする機能 EVM 拡張機能を公開しました現在すでにコスモスコア機能の一部に対しては EVM 拡張機能からアクセスでき今後もアクセスできる機能が追加されていくと述べられています続いてのニュースは、リップルネットの最新版、リップルペイメント発表というニュースです。米リップルが暗号資産活用の国際送金ソリューション、リップルペイメントの最新版を11月7日発表しました。リップルペイメントはかつてリップルネットとして知られていたソリューションです。同ソリューションでは、専門知識のない企業にも、より早く安価で効率的な国際送金のためのエンタープライズレベルのインフラを提供するといいます。リップル社はリップルペイメントの主なアップグレードした点として次のことを挙げていますまずグローバルネットワークへのアクセス拡大ですこれにより単一のオンボーディングを通じて70以上の暗号資産及び従来のペイアウト市場へアクセス可能になるといいます次にリップル社が保有する規制に関する知見により構築された送金システムですリップル社はシンガポール金融管理局 MAS から得た主要決済機関ライセンスをはじめ米国内の送金ライセンスを含む30以上のライセンスを保有しており中小企業を含むより広範な顧客層にソリューションを導入するといいますそしてリップルペイメントのアップグレードした点として迅速なオンボーディングと市場参画戦略の加速が挙げられています XRP レジャーの分散型取引所 XRPLDX と新たに統合し製品パフォーマンスを向上させ新たな市場への参入障壁を下げたと言います最後に挙げられているのが通貨や送金先に左右されない365日24時間オンデマンドの流動性オプション提供です。これにより、リップル社は、決済製品の規模が拡大しても最適化された顧客体験を提供し続けられるとのことです。リップル社の事業部門責任者であるモニカ・ロング氏は、リップルは設立当初から真の顧客のために真の課題を解決する製品を生み出すことに注力してきた。直感的なエンドツーエンドのエンタープライズ体験のために、これら、流動性管理、オフランプ、トークン化、カストディ技術、コンプライアンスなどの要素をリップルペイメントに統合することは、暗号資産の利点をあらゆるリルビジネスにとって利用しやすくするためのリップルの自然な次のステップだと述べていますまたリップル社のペイメントプロダクトリーダーであるブレンダンベリー氏はリップルではかねてより送金がデジタル資産におけるキラーアプリであると考えていたそのビジョンを達成するには企業ユーザーが現実世界の課題を解決するためのシームレスな顧客体験が必要これまで以上に多くの企業がブロックチェーンに真の有用性を見いだしている中私たちの目的はオプション性スピード使いやすさコンプライアンスその全てを一つの包括的な製品としてお客様に提供することだと述べていますリクイディティハブはマーケットメーカーや取引所 OTC デスクなどの提供により暗号資産の流動性を必要とする企業が24時間365日最適な価格でさまざまな暗号資産を調達してすぐに利用できるソリューションです続いてのニュースはドイツ取引所がデジタル資産取引プラットフォーム設立か新戦略発表にて明かすというニュースですドイツ取引所グループが新たな経営戦略ホライゾン2 0 2 6を11月7日発表しました。同戦略にはデンマークの投資管理ソフトウェア企業シムコープの買収完了による年率 3% の成長が見込まれることや既存及び新規のデジタル資産クラスプラットフォームにおける主導的地位の拡大2024年第一四半期に3億ユーロ日本円にして約485億円の自社株買いを開始することなどが含まれていますまたドイツ取引所は今後既存または新規の資産クラスとそれに対応する取引決済プラットフォームのデジタル化を通じ新たなテクノロジーによる成長の可能性があると新戦略にて示していますドイツ取引所はデジタル資産クラスの取引プラットフォームの確立に焦点を当て投資可能な商品と取引可能な商品の幅を大幅に拡大させる意向ですなおブロックチェーンメディアレジャーインサイトは同デジタル資産取引所が2024年に開設されると報じていますまたドイツ取引所がステーブルコインの導入も計画しているとも伝えていますドイツ取引所の CEO であるテオドール・ワイマー博士は新戦略について Horizon2026 は私たちの戦略における自然な展開であり主に3つの戦略的要請に基づいている1つ目に近年ドイツ取引所の強みであることが証明されている強力な有機的成長の継続2つ目に強力な成長機会と高いシナジー効果が期待できる新たな投資運用ソリューション部門を成功させることそして3つ目は取引クラスのデジタル化における主導的役割を拡大することだと述べていますドイツ銀行はデジタル資産に積極的です2021年6月にはスイスのデジタル資産関連企業であるクリプトファイナンスの過半数株式を取得したことを発表機関投資家や専門家の顧客にデジタル資産の取引、保管、投資を提供しておりオルタナティブ投資ファンドも蘇生していますまた、ドイツ取引所は、分散型台帳技術を活用したデジタル証券のポストトレードプラットフォーム D7 を立ち上げており、これまでに4000元、30億ユーロ、日本円にして約4850億円以上のデジタル証券が発行されているといいます。この発行ソリューションを利用しているパートナーについては、コメルツ銀行、デカ銀行、KFV、LBBW、ボントベルなどがあります。続いてのニュースは、スイス、セバ銀行、香港で暗号資産事業の完全認可ライセンス取得というニュースです。スイスのデジタル資産銀行であるセバ銀行の子会社、セバ香港が、香港証券先物委員会 SFC から暗号資産関連サービスを運営するためのライセンスについて完全認可を得ました。セバ銀行が11月8日発表しました。このライセンス完全認可により、セバ香港は同地区で規制対象となるあらゆる証券の取引と販売活動が行えるようになったとのことです。その活動には暗号資産を原資産とする店頭デリバティブや仕組み債などの商品や暗号資産関連商品を含む全ての証券の取引、販売、そして証券及び暗号資産に関する投資助言などがあるといいます。これによりセバ銀行は伝統的証券と暗号資産両方における資産運用を行うためのの規制対象業務が香港にて認可されたとのことこですセバ銀行によると企業財務ファミリーオフィス富裕層の個人を含む的確機関投資家やプロ投資家は8日よりセバ香港が提供するサービスが利用できるとのことですなおセバ銀行は今年8月 SFC より移動ライセンスにおける原則認可を取得していましたまたセバ香港は2023年第4四半期までに完全認可のライセンスを取得する予定だといいます続いてのニュースはアルヤウムが資金調達を実施 NFT 事業強化および NFT 利活用で地方創生促進へというニュースですアルヤウム社がプレシリーズ A エクステンションラウンドの資金調達を実施したと11月8日発表しましたなお今回の調達はファーストクローズでありセカンドクローズをもって同ラウンドは完了するとのことですファーストクローズにおける取引先は北洋銀行、JPYC 社、クリプトゲームス個人投資家等で構成されており、調達額などは不明です。アルヤウム社は今回の資金調達を経て、さらにふるさと納税 NFT 事業、観光 NFT 事業を展開するとしています。アルヤウム社は10月25日、日本円ステーブルコイン JPYC を取り扱う JPYC 社との業務提携も発表しています。社は公共領域でステーブルコインを活用するための施策として返礼品 NFT に特化したふるさと納税ポータルサイトふるさと納税 NFT 上での JPYC 決済を導入するとのことですさらに JPYC による住民税の納付を実現するための自治体への共同提案を行っていくといいますアルヤウム社は NFT による地方創生を促進するため全国の自治体向けにふるさと納税 NFT 観光 NFT ソリューションを提供する札幌発のスタートアップです。昨年12月にはプレシリーズ A ラウンドによる総額4000万円の資金調達を実施していました。このラウンドには既存株主のスカイランドベンチャーズとスパークルが参加していました。なお、この際の調達資金の主とは NFT を軸にした観光 DX の推進に利用するとのことでした。また2021年12月にはシードラウンドで総額2100万円の資金調達を実施。スカイランドベンチャーズのほかヒーローズの代表取締役後 CEO の早宏氏 SBINFT およびアクセルマークのファウンダーでアリーバスタジオの代表である佐藤隆氏が出資参加していました
0: 続いてのニュースはコインベースがビットコイン SV のサポート終了へというニュースですペイ大手暗号資産取引所のコインベースが暗号資産ビットコイン SV ビットコインサトシバージョン BSV のサポート終了を11月6日に発表していますコインベースが同銘柄の取引ユーザーに向けて送信したメールの内容により分かりましたメールによると、コインベースユーザーは、来年2024年1月9日12時、米国東部標準時までに、BSV を出勤する必要があるということです。ユーザーが出勤せずに、コインベースアカウントに残した BSV は、コインベースが生産することになると言います。BSV は、ビットコインのハードフォークによって誕生したビットコインキャッシュが、その後、ハードフォークしたことによって、2018年11月に誕生した暗号資産です。自らをサトシナカモトであると主張する、クレイグライトシラが開発し、ハードフォークを行いました。BSV はビットコインキャッシュなどに比べ、ブロックサイズが大きく手数料が安いブロックチェーンとなっています。しかしビットコインやビットコインキャッシュに比べ、時価総額は低くなっています。11月9日コインマーケットキャップで調べた時価総額は1511億円となっています。ちなみに国内暗号資産取引所において BSV はビットトレードでのみ取り扱われている銘柄です。